0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi bland annat få höra vad man borde syssla med i trädgården den här tiden på åren när solen skinner. Igår så samlades ett 20-tal Sibbor i södra kyrka för att diskutera hur man kan ta hänsyn till den lokala historien samtidigt som man bygger nytt. Och vår reporter Mira Bäck hon åkte dit för att höra
1: mer. Hans Blomberg, är med i sibo Hembygdsförening och du har också varit här och lyssnat idag på, på det här hur man kan ta lokalhistorien i, i beaktande när man bygger och hur man kan renovera sådana här äldre objekt. Och du har talat mycket här om, om söderkulla gård. Vad tycker du att du har fått ut av, av den här paneldiskussionen här?
2: För det första var det ju den här... Pekka som berättar om hur man renoverar gamla byggnader och det visar ju att man kan renovera ganska byggnader som är ganska dåligt skick också och vi är speciellt där oroliga Södrakulla gård de här gårdsbyggnaderna som inte har underhållits ordentligt och och det, där, det ger nog hopp att man skulle kunna göra någonting och politikerna tyckte jag också gav ett sådant budskap att, att nu borde man satsa på det och de är nog villiga att, att satsa på den här miljön och kulturen kring Söderkullagård.
1: Kasper Nyberg är ordförande för byggnads- och miljöutskottet i Sibbo. Satsar kommunen på att bevara lokalhistorien när det byggs ganska mycket i Sibbo just nu?
3: Det där med så här granskar kritiskt så skulle jag väl kunna, det är svårt att påstå att vi, vi skulle göra det. Det där, det, men där är också liksom att det är så mångfacetterat det som vi håller på med i kommunen för tillfället. Vi hade ett, ett, det där, ett jättestort tryck på att utvecklas kommun. Varpå vi, vi det där satsade hårt på att utveckla uh, centran som, som Söder, Kulla och Nikby. Och, det där. och då hade det handlat, handlat främst om att bygga på, på Ljungfrulig mark. På sån, på sån mark som inte där, där det inte finns någon bosättning från tidigare. Ja, det kan vara som i, i det där Ådalen. I så finns det ändå som en del av, 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 av det, där, det gamla sjukhusområdet men att ändå så har det där, så, så hittills varit ganska mycket det att, att man bygger liksom något helt nytt. Nu så, så vill jag hoppas liksom, och vi idag har diskuterat det att, att hur den här nya detaljplanen vid Söderkulla gård ska bli en, en del av, av den befintliga liksom, den byggnadstraditionen och, och, och kulturarvet och det där, och där vill, jag, vill jag verkligen hoppas på att att, att liksom nu beakta det som, som hembygdsföreningen, och, och det där många andra liksom, äh, parter som för fram. Och, och, och också förstås det där, de människorna som bor i Sibbo i där Sibbo som besittar en, en, en stor sakkännedom äh, gällande vår historik. Så, så att de liksom för fram det här med allt från namn till mycket annat. Och, det där, och så fungerar det som grunden för att, att det där, för, de, för de kommande eller den kommande processen.
1: Dola Ojaloma från Sibo byggnadstraditionsförening. Det var ni som ordnade den här paneldiskussionen här i kväll. Det talades ju mycket om Södra Kullagård här idag, men, men finns det några andra byggnader här i Sibo som du tycker att skulle vara viktiga att, att bevara?
4: Jo, jo, Så till exempel i Nikby, så de här gamla byggnader vid, vid äh, Stora Byvägen. Så Det är faktiskt sådana som vi tycker att det är en, en helhet som, som kanske... Kanske om, om, om de rivs bort nu så efter, det tar inte ens hundra år men efter några tio år så, så folk funderar folk hur i världen var de så dumma att de gjorde. Senast idag hörde jag när jag, jag var i en butik där i Stora Byvägen så ägaren sa att varje vecka kommer det någon människa in som säger att, att det är så härligt att de här gamla byggnaderna, byggnaderna är här. Så att det, det är nog... Vi vi ska inte ge upp.
0: Och det konstaterar Tola Ojaluama från Sibbo byggnadstraditionsförening. Och det var Mira Bäcks som var reporter.
4: Du lyssnar till de östnyländska nyheterna då klockan är halv åtta. Jag heter Fredrika Sundén. God onsdagsmorgon. Fastighetsägarna ska själva få välja vem som sköter deras slamtransporter. Det föreslår byggnads- och miljönämnden i Borgo för Nylands avfallsnämnd- som ska fatta beslut om hur slamtransporterna ska ordnas i framtiden. Enligt det gamla systemet har fastighetsägarna själva fått göra upp avtal med entreprenörer. Men det här är inte längre helt i enlighet med den nya avfallslagen- Enligt den borde slamtransporterna centraliseras, alltså i praktiken konkurrensutsättas av rosken roll. Kommunerna kan ändå fatta nytt beslut om att fastighetsägarna själva väljer entreprenörerna om vissa undandagskrav i lagen uppfylls. byggnads- och miljönämnd förespråkar det här systemet eftersom det gynnar lokala entreprenörer. Appen som man använder för att hyra Lovisa stads elbilar fungerar inte just nu. Det meddelar staden på sin webbplats. Störningen gäller både privat och arbetsanvändning av bilarna. op ytter i utreder saken och Lovisa stad meddelar när den fungerar igen. En del lappträskbor är missnöjda med de socialtjänster som Lovisa stad erbjuder. Det skriver tidningen Östnyland. Lappträskborna har inte fått den service de har rätt till och anser att tiden för den lagstadgade vårdgarantin har överskridits i vissa fall. Kommunen har ett samarbetsavtal om de här tjänsterna med Lovisa sedan 2010. Enligt servicechef Jana Ivonen vid Lovisa stad har man haft problem på grund av frånvaro bland personalen. Men nu borde problemen vara förbi. Hon säger också att man bara har haft ett fall där tidsgränsen på tre månader har överskridits och då gäller det ett lovisa barn. Och nu gäller det för Borgoborna att kolla förfallodagarna på sina tandläkarräkningar. Tandvården i Borgo har nämligen skickat ut fakturor med fel förfallodag under vecka 16. Förfallodagen är bara tre dagar efter fakturans datum men kunderna har två veckors betalningstid. Betalningstiden fortsätter alltså till den 29 april.
0: Och nu har vår reporter Stefan Pavel tagit sig till Lappträsk där han ska träffa hortonom Malena Jordas och höra lite vad man kanske kan syssla med där ute i trädgården nu när det har blivit varmt och det börjar klia i fingrarna. Hur ser det ut i Lappträsk den här morgonen Stefan?
2: Hör du Katarina? Här i Laptarska är Laptösk, det är nog så otroligt fint att jag tror att vi kommer inte bort härifrån. Solen håller på, den har ju stigit upp men vi står här på en strand som vetter mot väster här hemma Malena gjorde så Jag tittar ut över Laptarska det är alldeles, alldeles spegelblankt och skogen dit på andra sidan speglas Det är så vackert, så vackert. Men det är ju inte nu Laptarska vi ska prata om. Vi ska prata lite om trädgården eftersom Malena gjorde sig hortonom och hon vet en hel del. Mera, åtminstone mera än jag. Det är jag alldeles säker på oss. Jag tycker du att man i den stora kan göra den här årstiden i trädgården?
5: Ja, den här årstiden finns ju nog mest bara arbete här i min trädgård åtminstone. Att det behövs nog lite kratta och gödslas och kalkas och klippas lite buskar och, och sånt. Egentligen det är nog nu som, som man gör det här grovjobbet för att få sen njuta av, av grönskan i sommar.
2: Är det brott att få bort gammalt skräp som har bevänt vintern på gräsmattan?
5: No, i, det är inte brott i det fallet att det finns bara ett litet lager. Men har det blivit ett tjockt, tjockt lövlager med något ägblad eller så här så, så kan det bli hemskt tätt och då, då kan gräset ha svårt att komma igenom. Men att små mängder är egentligen bara bra att, att lämna, lämna kvar i gräset så att det, det görs ju på samtidigt. Och sen senare på sommaren när man klipper med sådana här gräsklippare som mal det där så är det bara bättre att lämna kvar gräsklippe och inte, inte städa bort det.
2: Hur är det med den där kalkan? Varför ska man egentligen kalka?
5: Eh, jorden blir sur av naturligt. Det kommer sura regn och, och de flesta växterna trivs i kalkad jord. Sen finns det ju de här kalkkyvande växterna som inte vill ha kalk men för att näringsämnena ska komma de här växterna till, till godo så bör man kalka. Då stiger pH och så, så kommer de här Rätta näringsämnen, det, främst då kväve, fosfor och kalium, men också de här mikronäringsämnena. Att är det för surt i, i jorden så vimts de där och så kan inte växterna få upp dem.
2: Är det då som mossan kommer fram?
5: No, mossan kommer också jo, i, i sur jord och sen också när det är skuggigt och, och fuktigt.
2: Hur är det där? Ska man lufta gräsmattan på något sätt?
5: No, det finns nog vissa sådana vertikalskärare och, och verktyg och skor, med, <laughs> men jag har nu inte själv sysslat med det. Kanske främst det att man tänker att man inte kör med, med stora maskiner där det är att packa i jorden, liksom i onödan. Och sen i värsta fall så kan man ju lufta den sen och så, så får det. Då när den är sådär i, i liksom konstant har plats att växa, då där rötterna slipper ut att växa, så mm-hmm. grönskar den också bra.
2: No. Nu har det varit varmt väder. Hur mår trädgården nu när det svänger om och blir kallt igen?
5: No, de flesta här perennar och, och buskar så de klarar nog små köldknäppar. Det är kanske främst det där att att man såtren sådana här unga spädplantor som, som nu inte klarar ett snötäcke i värsta fall. Men att det är nog bara att täcka över med fiberdug sådana här ny, nya sådana där nu. Och sen de här små alla lökar och små pionplantor och, och här nu börjar sticka upp så de tar nog inte skada. De kanske lite gå tillbaks. Att de utvecklas inte just då i kölden så, så snabbt fram, men sen tar de nog fart där.
0: Igår var det en spännande dag för de som har blivit invalda i riksdagen för det var första arbetsdagen så att säga. Och med där i riksdagshuset så var ju till exempel då Harry Harkim från Lika Nytt säkert då på plats. Och också Heike Westman från Samlingspartiet som vi har talat med. Han är ju Sibobo och för första gången nu invald i riksdagen. Och vår reporter Mira Bäckring ringde upp honom för att höra lite stämningarna efter första dagen och så här sa han.
6: Det känns fint förstås. Jag är mycket tacksam för för förtroendet som jag har fått och förstås bestämt för att jobba för de mål som jag har lovat.
1: Vad har ni gjort där idag?
6: Den viktigaste saken är att att vi fick våra fullmakter granskade och, och sen många praktiska ärenden med datorn och så det finns 83 färska riksdagsledamöter och förstås vi mötade också varan den första gången.
1: Vad har du för förväntningar på riksdagsarbete?
6: Förstås jag, jag väntar på att kunna börja jobba för, för de mål som jag har lovat jobba för. Till exempel för att värdesätta arbete och och företagsamhet och, och sporra företagen att investera och även för att minska beskattningen som jag anser att, att är mycket viktigt. Och, och, och Jag anser att målet borde vara att den som är arbetsam belönas alltid.
1: Hur är det? Siktar du på en plats i något visst utskott?
6: Man ska se. Jag, jag, jag har sagt att jag själv vill prioritera uh, trafikfrågor och även näringsärenden, men man ska se.
1: Hur är det då när en, en del i östra delen av Östnyland har ifrågasatt din vilja att föra hela regionen talan? Hur ser du på det här?
6: Jag anser att det, det är mycket viktigt att, 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 att jobba för, för hela um, Östra Nyland. Och förstås vi har gemensamma äh, trafikfrågor. Äh, jag ser att, att vi måste äh, lobba för Östbanan och kusbanan och, Gust- och, 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 och sen, sen förstås för lovisa kärnkraft är mycket viktigt och, och, och jag vill lobbar för att för att för en förlängningen förläng- äh, längning av. Driftstillstånden tillstånd för Hästholmen. Jag hoppas att, att människor håller kontakten med mig och det ska jag själv också göra. Och jag ska vara aktiv och jag hoppas att, att, att jag fick jag får feedback också.
1: Så du lyssnar på östnyländingarna.
6: Ja, det vill jag göra. Och det har jag gjort som fullmäktige ordförande.
0: Och det konstaterar här Sibbon Heikki Westman som är nyinvald riksdagsledamot för Samlingspartiet. Och det var Mira Bäck som hade ringt upp honom. Hur slamtransporterna ska ordnas i framtiden, det har diskuterats av byggnads- och miljönämnden i Borgå igår. Ja, det vill säga alltså helt i praktiken, vem som ska tömma ens kackabrun? Helena från Aftan var morgonrapporter, god morgon. God morgon. Du ringde upp den här nämndens ordförande Elisabeth Svetihin, hon är från SFP. Vad handlar det här egentligen om?
7: en enligt eh, den nya avfallslagen så borde slamtransporterna centraliseras och eh, de diskuterade länge på den här byggnads- och miljönämnden igår och efter omröstning kom det fram till att det är ett utlåtande till Nylands avfallsnämnd där de för, föreslår att fastigheterna får själv bestämma att välja entreprenör och inte då kommunen. Just det, så fastighetsägarna ska fortsättningsvis då få? Välja. Ja, Och alltså det är så här att enligt den gamla avfallslagen var avfallstransporten kommunalt ordnad eller avtalsbaserade, det här gamla avtalsbaserade systemet är inte längre lagenligt. Men enligt den nya lagen kan kommunen låta fastighetsägna ordna avfallstransporten. Eh, om kraven i en sån paragraf 37 uppfylls. Just det, så allt hänger på den här paragrafen. Då. Ja. Mm. Och, och de, de som sagt diskuterade det länge igår och, och det här som de då föreslår att att man ska få välja att fastighetsägarna ska få välja vem som kommer då med den här bilen som är med avloppsbrunnen, skulle gynna, gynna lokala företag
8: enligt det här systemet så anses, anser vi att det gynnar lokala entreprenörer som kanske har en sån här
7: uh, bilar
8: och, och utrustning uh, system för att köta de här. För företagarna i branschen är det här ju ett bättre system än att det är centraliserad konkurrensutsättning. För då är det, uh, nu, nu, nu är det i så fall den de råskan roll som köter det och då är det ju de som har jobbet så att säga.
7: Men men vad tyckte de andra i nämnden då som röstade på en centralisering. Ja, no, de tyckte sen att det här just med kraven i paragraf 37 var ett problem. No,
8: det var ju just det här att det, det ska ju fylla. Uh, enligt den här nya lagen ska fastighetsägarna ordna avtransporterna endast om, om de här kraven i avfallslagen uppfylls. Kraven i 37 paragrafen uh, uppfylls och där är de är ganska svåra och tunga, de här kravena. Där, där är det många som har ganska tunga krav i den här 37 paragrafen i avfallslagen som uh, m- anses bättre uppfyllas om kommunen själv får anordna de här transporterna. Mm.
0: Nå, är det här lagligt nu då om de fortsätter med det här att, att fastighetsägarna själva får välja vem som tömmer brunnarna?
7: Ja, alltså de här kraven, det är ju det är allt möjligt hänt att, att man ska jakta avfallsföretag och, och stödja utvecklingen av alls. Det, liksom, det här är en hel del också en förändring av krav uh, och, och jag vet inte, Elisabeth Svetikin tyckte att visst följer de lagen.
8: Jo, naturligtvis följer det här laget tillräckligt bra. Vi gjorde dessutom en sån här tilläggs... Uh till det här utlåtande som eh, motiveringar för varför vi ska ha det här fastighetsbaserade avtalssystemet och att det här, alla bilar, alla transportfordon som alla entreprenörer som köper dem det här måste ha registrerade fordon och eh, det, det måste finnas något register som sen eh, finns tillgängligt för fastighetsinnehavarna. Att uh, rådfråga och det följer naturligtvis lagen.
0: Så ansåg alltså, alltså Elisabeth Svetihin som är ordförande där för byggnads- och miljönämnden i Borgo. Och Helena, det här är nu någonting då
7: som Nylands avfallsnämnd ska börja ta ställning till, att hur det i framtiden ska vara. Ja, precis. Det här by- äh, byggnadsnämnden här äh, ha, gjorde då bara, byggnadsmiljönämnden i Borger gjorde alltså ett utlåtande av det här bara igår. Så det, det här går vidare ärendet och jag måste säga att jag kanske inte riktigt klarar att, att, att äh, på vilket sätt skiljer sig det här nya sättet att fastigheterna väljer äh, vem som dömer avloppsbrunnen jämfört med det här gamla. Men det som var tydligt är att just det här centraliserade systemet så, så vill man att inta i borg. Och allt tycks
0: ju nu hänga på den här ena paragrafen att så länge man uppfyller den så är det frid och fröjd. Tack Helena. Nu när det är så här varmt och vackert och det är uppehållsväder på kommande de närmaste dagarna så kanske man sådär extra mycket vill röra sig utomhus och då får man kanske syn på sånt här, som inte är så trevligt i naturen, Helena.
7: Ja, vad som göms i snö kommer fram i tö. Och I Lovisa så vill staden nu uppmana alla Lovisa bort i gemensam vårstädning av allmänna områden här mellan första och åttonde maj. Och det man önskar är att bya och invåna föreningar och skolor och företag ska lite delta i det här och man kan anmäla sig och säga att man vill, man vill sätta igång med lite sted och då ska man få man veta var man ska städa och varifrån man kan hämta sopsäckar och allt det här. Och staden delar ut sopsäckar och handskar gratis och på det stället hjälper Lovisa stad till med, med det här städande och se till att de här soporna fraktas bort den 9 maj också att om man vill städa efter 8 maj så då måste man själv se till att soporna förs någonstans till blandavfallsinsamling. Och meningen att städa allmänna områden så det här gäller inte om du ordnar allko på gården så, så då är det en annan sak. Sen dessutom sånas det ett stedje på tisdag 7 maj. Det är mellan 2 och 8. Och då får alla delta i stedning av Lovisa på vilken strandområde från Märlax till Tullbron. Och det finns två ställen där man kan hämta handskar och sopsäckar om man vill sätta igång med det här.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera podda på arenan. Jag heter Katarina Lind Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs!